0: 一微尘，一宇宙。在我们头上的是大宇宙，微尘是小宇宙。就好像我们在宇宙当中的这微不足道的我们，微尘中有着宇宙的 DNA， 有宇宙所赋予的性情与特质。我是永恒的星辰，我只是被您深深的吸引，所以我这个宇宙的油脂投入您的世界。您温暖的子宫孕育着我，使我有了姓名，有了在地球的立足之地。我投身向您，我不再孤独。你使我看见无私的爱，母爱，母亲。当我第一次这样叫您。细细品味爱的力量，我确定我不再只是一粒微尘，因为我有您的 DNA， 您赐给我一个家庭空间，使我壮大。嗨，大家好，我是西蒙老师，欢迎回家，回来西蒙老师的心灵宇宙。在整个脉轮的运作的过程当中，在第一轮。海底轮的开始，一直往上延伸，另外六个脉轮。第一脉轮，它在我们的胯下会阴处，它的状态似乎驮着上面的六个脉轮。它是一股生命的力量，它是一股代表母亲的力量。在整个燃烧自我、牺牲奉献的过程当中，它多了很多的承担，它多了很多的压力。所以，当一个人在逆境当中的任性，在逆境当中的承担，都跟我们的第一脉轮息息相关。所以，通常我们都把第一脉轮把它形容为母亲的爱。母亲的爱，它是无私的；母亲的爱，它是源源不绝的；母亲的爱，它是不断的提供能量来孕育所有这一切的成长。所以老师也常说：“我来自宇宙的一方，你令我拥有四面八方。我由一粒沙尘变成一个希望无限的宇宙，有天有地，掌握着愿想与实践的力量。”这都是在形容我们对第一脉轮所赋予我们这种母爱的能量的感恩。所以，我们今天我们就来聊聊第一脉轮所呈现出来的压力。跟富裕，因为您的成全，我知道宇宙是什么，永恒是什么，我是什么。也感谢您为我付出无私的爱，我终于知道生命的意义，宇宙的意义。所以在西方世界里面，耶稣基督把天堂定义叫做爱。我们只要具备母亲爱子女的那种无私，其实就活在天堂当中。我只要把具备婴儿爱母亲那般天真的爱，我就在没有生死、没有轮回。所以第一脉轮呢，它是生跟死的一个交界管理处，这里储存了所有生命、所有轮回的目的、生命的讯息，像随身碟的记忆体，去记录了生命一切境界的行为啊，甚至宇宙所赋予的 DNA。分身千百亿，好、哦，我们说只为真爱，众里寻他千百度，星辰碎尘碎为尘，流连人世间呢、啊。所以，原来爱只要若母若子，无私合意，保持着次子之心、慈母心，其实在于第一轮所诉求的生死，我们就会看得明白。但是很自然的，我们的第一脉轮。他在保有生存跟延续的这样的一种权利跟能力，所以第一轮的平衡，它会让我们这个肉体，让我们这个灵魂居住在肉体里面，甚至可以徜徉在我们一生的旅程当中。所以我们就知道它的重要性了。但是这所有一切的一些承担，我们回应到我们的生活上。当我们在面临呃困难挫折的过程当中，第一轮的力量，它让我们看着目标，勇敢的迈进；，它让我们不要顾一切旁边的花草树木杂事，前往着目标，勇往迈进。面对困难，咬紧牙根，就算要爬，都要爬到我想要完成的目标。所以，它也代表的是爱。为爱而生，诸法分界，世界各个不同，万法分化，为爱所爱，追求目标，星辰不在黑暗，不再孤单，所以他有这股力量。可是回到我们身上，现在面所到生活上的一些压力跟承担，比如说我们的金钱的追逐，经济基础的建构，为了家人。他的一个生存，而在做一个努力。不管您是男人还是女生，在现在的大环境社会，诉求的是男女平等。男人可以扛事业，女人也可以扛事业。男人可以赚大钱，现在赚大钱的女生比比皆是。可是我们通常只看到这些成功致富的人，他的成功的状态。我们看不到的是，他牙子划水的时候，他面临困顿、困难的时候而做的努力。其实我们也是啊，在面对挑战的过程，内心的状态其实甘苦冷暖自知。可是伴随而来的是莫名的一种压力，跟莫名的一种责任，而导致我们的肩膀。扛着，再扛着。在昨天，在金尚科也来了一个啊、呃、女性， 4 0岁左右。老师透过七轮艺术去看到，我告诉她，你的第一个脉轮太过强大，她产生了这个女孩，她在面对她的人生，她要肩负着自己生存的责任，她要肩负着。婚姻破败之后，养儿育女的责任，他要肩负着他原生家庭，他父母已经老去无法自理的责任，他要去负责他林林种种身边的责任。说到这里，他潸然泪下，他的眼眶红了，他的眼泪滑落了他的脸庞。但我知道。他的眼泪不是哀怨，不是抱怨。他的内在小孩也因为他现在他所担当的这一切而有所伤感。所以，过多的承担，过多的对于生存跟存续的使命，也是太过了。老师再重复一次，就是对于我们七脉轮。如何达到丰盛幸福？还是那三个字，刚刚好。所以，当我们啊，不管是在面临生活、生存还是事业的挑战的过程当中，在挑战之外，我们所扛起的这一切，是不是我们可以扛起来的？这是我们第一个要检视的。所以，我们常常说，第一脉轮的目标完成。这个目标，它不一定是一个大事、大目标、大业绩、庞大的金钱数字，不见得。我们都可以把这一些远大的抱负，让它碎片化，成为一个阶段性的，一天一个挑战，一天一个完成，一年一个挑战，一年一个完成，五年一个挑战，五年一个完成。一点一点的把它走过去。可是，在第一轮的失衡，我们通常的是无来由的把所有的事情赋予在我们身上。但也是因为这种母爱跟子爱的这个爱，而产生的次子之心跟这个慈母心，所以我们的第一轮源源不绝的支撑着我们。只要我一息尚存，我一定可以走得过。当我们能够去体会到第一个脉轮源源不绝给我们的动力跟力量，那我们也必须要唤起，我们也必须要唤醒自己对第一轮的看顾，用更多的爱跟第一轮去做一个融合。瓜有藤，树有根，我有妈妈坚定的支持我、教导我、鼓励我，句句叮咛，时时关爱。为我弯腰数万次，明我孤心渡无边，如同妈妈一样。所以海底轮的力量，它跟母爱有非常大的息息相关。通常第一脉轮强大的朋友，第一脉轮强大的人，在我们六情之间的连接，都是直接对到母亲，因为母爱可以让心性觉悟。可以明心见性啊！也许你的第一轮很强大，像老师所说的，你跟你的妈妈之间有很大的牵系、情绪、不认同、不理解，更不了解，造就了我个人必须为母亲、必须为家庭、必须我为我的这个责任而去承担跟付出。所以，最大的一个解决方案是，我们的母亲是我们真正的母亲，我们的灵性母亲是这个宇宙。也就是说，当我们对于我跟母亲之间的爱的关系，跟我跟宇宙之间的关系，我们理清了之后，我们第一轮就会开始趋近平衡。所以，当我们第一轮产生好弱的时候，第一个念头就是我想回家，因为第一轮他很明确的一个了解他的来源，他的实际来源来自于真正的母亲，他的灵性的来源来自于这个宇宙，所以第一脉轮的这种母爱的力量非常的庞大，所以当我们在跟呃第一轮在互动相处的时候。跟母亲的牵系，绝对是我们最重要去看待的。所以，当你现在觉得你的肩膀非常的沉重，你现在觉得你所有的家族责任都是你在担，你要看顾的就是你跟你母亲的关系，你跟这个宇宙的关系，你有没有重新的去重拾母爱跟你之间的那种幸福感？去重拾母亲当初在怀胎十月生下你之后抱在怀里的那种愉悦喜悦感，能不能去感受？当我们在夜空之下看着夜景，看着星空，看着远方的某一颗星星，心里会突然有一个意念跟想法：哎，也许我是来自哪一颗星星？我相信所有的听众朋友，你一定。曾经有过这样的一个经验，我一定来自于哪一颗星星，这都是可以印证的呀。所以，在我们的呼吸之间，你可以去感受得到，我们虽然承担着非常庞大的这样的一个责任，可是其实我们可以让这些责任不用一直承担在我们身上。第一轮的最大功课。就是我们说的放下，承担起来，接受它，甚至找到对的解决方案，找到对的方法技巧，完成我们想要的目标，然后放下它。这是第一轮在承担这一块非常重要的诉求。承担不代表我什么都要担。我们回到身心灵最重要的一个点。我们叫做活在当下，我们叫做赤子之心，在当下，我该挑战、该面对的，我来担；不该担的，不是我要担的，别人的功课的不需要担。所以老师总是在我们的课程里面常说：“那个住海边呐、啊，第一轮太强大了，住海边就是管很大咯，什么都要知道，什么都要管。”什么都要承担，搞得自己好像是劳碌命一样。所以，我们的劳碌并不是命理上的宿命，我们劳碌，而是我们的内在的思维跟态度让我们劳碌了。因为我们从来没有想过把我认为该做的事情放给别人去做。那我们回顾，也因为我的第一脉轮的运作。别人好像也没有来帮助我们，因为别人都认为你很会做啊，因为别人都认为你做的比较好啊，这就是一种对应关系。所以在生命的旅程上面，看到目标，完成目标，走向目标，圆满目标，这都是第一个脉轮的一个驱动力。它可以陪伴着我们，就像一个 battery 电池一样，一直给我们源源不绝的动力。甚至我们遇到了阻碍都穿不过去的时候，它给我们源源不绝的呵护的、关爱的爱的力量。可是我们总是会累的，所以当我们累的时候，记得回到母亲身边，记得抬头看一下夜空，再去看看哪一颗。你最直觉的、最喜欢的那颗心，再去想，也许我们就是从那里来的？回到最源头，回到最根本，爱的关系、人的互动，乃至于到社会的一些历练，所有的一切的源头，都来自于母爱。这个母爱是你的母亲，这个母爱是这个宇宙，你跟母亲的相处模式。你跟宇宙的互动模式，都决定了你的第一脉轮，幸不幸福，平不平衡。所以，在我们面对生命的挑战当中，我们总希望说，我们要坚定的、坚持下去的，不可以放弃的，完成目标。我们把我们的第一脉轮照顾好，它可以给我们源源不绝动力啊。可是，在我们的生活当中，也有大部分的人，我们采取的态度是一种背离母亲的心，在面对这个社会，你会发现，他好像就是一个离开他的充电器的一个器具，一个状态一样，他一直不断的在消耗自己，消耗自己的心，消耗自己的能力，可是却没有任何的充电的源头，他疲劳。他劳碌，他好弱，让自己维持在一种非常极度疲劳的一种状态。所以，我们一直在讲第一脉轮的根源就是母亲，要懂得回来，要不然到最后这个星辰它还是会碎为微,微尘。但是碎为微,微尘之后呢，才知道原来这一切都还是爱，聚爱成世界，爱善。世界面，当我们懂得源头根源的时候，就清楚跟明白。我记得我有个学生，我们在啊、呃、我们的基础班见过面，好像只见过一次基础班，后来还没有来复训。他有跟我分享他跟他母亲的关系，因为他父亲母亲从小他就离异，然后只身的长大。生活颠沛流离失所，几乎食衣住行，出社会之后都要靠自己。很年轻就开始打工，进入社会赚钱。他的母亲对于跟他父亲的关系的这种关系，充满了埋怨，充满了愤怒，歇斯底里批评跟指教。然后，我这个女同学。他就是长得有点像父亲，妈妈每次看到他就想起他父亲，对他就是一阵怒骂不满。可是他还是这个女同学，还是默默着赚着钱养着母亲。到了四十多岁，他跟他母亲的关系还是一样，但是他选择了不听，他选择了呃视之不见，听之不闻。可是他知道他母亲对于这个。破碎的婚姻是非常非常的情绪。那这个女孩，她很用力的在面对她的人生，因为她知道她的生命所有这一切都是她要扛，她要背，她从来不奢望，她只奢望她的工作的成效成果可以换得她的家庭一顿温饱。所以这个女孩，她的内心。遇到事情的时候，他没有任何的充电，没有任何的支持，没有任何的这种动力补充的能力。他唯独诉求在于身心灵跟宗教。那这个女孩跟她见了几次面，她每次总是笑脸迎人。可是，当她跟我分享她的人生故事的时候，我对她是一顿的赞叹。因为母亲带给他的，虽然是很多的批评、很多的怨恨跟很多的迁怒，他个人没有任何的母爱可以来支持他。可是他愿意让自己沉浸在这个宗教还有神心灵当中，让宇宙这个母亲来填补他。所以我相信现在在聆听的你。可能跟母亲的关系，也许好，也许有状况。我也曾经有一位学生问我说：“老师，我的父亲母亲从小对我就是不疼我，然后长大之后呢，好像要把我当物品卖给别人嫁出去一样。”我们谈到孝顺，老师，我真的没有办法孝顺我父母。我回应他：“孝顺。”是建构在爱的关系上面。父母亲有他的想法跟决定。当我们成人之后，他们的期望并非是我们的期待，因为我们都是生命的个体。当我们成长壮大之后，当父母亲年老色衰之后，我相信你的笑，他一定还是会被呈现出来。所以有时候谈到父母之间的这个关系。啊、呃，在我的咨询的过程当中，大部分的年轻人都是眼泪从眼眶里面滑落下来。这个眼泪的滑落是一种不理解，是一种误解。哪一个孩子不爱父母？但是因为生活现存的关系，没有办法跟父母亲得到一个同频，所以我们可以这样做：当我的父母不在我身边。或者因为某某状况，我们没有办法在他们身边把这一份爱给连接起来。但是我们知道，我们要疗愈自己，我们要疗愈他。当我工作忙一段落，我可以躺在沙发上，我可以观想我的母亲坐在我身边，我的母亲坐在我对面，想象着他就坐在对面的椅子上，告诉他：“妈妈，对不起，妈妈，请原谅我。”因为，我现在没有办法去拥抱你。我不拥抱你，不代表我不爱你。请你原谅我，因为我没有把自己照顾好，我没有顺从你的期望。因为我是我生命的主宰，我有想要做的事情，想要完成的使命。告诉他我爱你，我真真实实的爱着我的母亲。告诉他谢谢你，谢谢他。从微小的那个灵魂把我拉拔这么大，谢谢他的存在，让我了解爱是多么的重要。去做这件事情，就算你的母亲现在就坐在你身边，你还是可以告诉他：“对不起，请原谅我，我爱你，谢谢你。”透过这样的一个互动，把这个频率给接起来。就算他不在你身边，他没有听到这一席话，他的灵魂，他的磁场。也会跟你的磁场拉起来，所以疗愈我们第一轮最重要的是看清我们的母亲在哪里，如何跟我们的母亲相处。母亲有两个，一个是我们真正的母亲，一个是宇宙。也许现在在听着西蒙老师说的，您现在没有母亲，但是您千万不要忘了，您还有宇宙这个母亲。所以，我们今天花一点时间，我们来聊的是第一脉轮所创造出来的这种呃坚持的呃承担力，还有我们第一轮在灵性面真正的源头。最主要的就是要让我们所有的朋友去知道，我们如何让我们这种坚定的信念、这种呃生命延续的生存的这种力量，源源不绝的持续下去。答案就是母亲。在此时此刻之后的开始，我们更认清这一切，再一次的把我跟我们的妈妈，跟我们的这个宇宙妈妈这两个关系给连接起来。我们来建构第一脉轮这个热力十足的脉轮，让它源源不绝的持续下去。希望各位都可以得到第一脉轮的源头跟第一脉轮的平衡，达到目标完成。心想事成，一切顺利圆满。我们今天就分享到这里，西木老师祝福大家丰盛、幸福、光明常在。谢谢大家。